0: Krijg ik bijna een nieuw bed, hè?
1: Ja, daar kijk ik wel enorm naar uit. <laughs> het
0: was een hele rare associatie, dit. Ja, ja. maar
1: het was het gepiep van je, van je microfoon dat je deed denken aan je eerste huwelijksnacht, toch? <laughs> ja. Ik heb er maar één. Ja, daarom. Welkom
2: hey Casper en René. Hey Casper en René.
0: Hoi, hey Casper en René. Hoi, Casper en
1: René. Ja, Casper en René. Hey en René. Ah, Porte René. En hierbij verklaren wij de wachtlijst voor geopend.
0: De wachtlijst! De wachtlijst, en nou,
1: wachtlijst. Kijk,
0: jullie krijgen er achter de scherm natuurlijk niet zoveel van mee. Behalve als je ons op Instagram volgt. Daar, daar delen we daar wel eens wat over. Maar wij zijn echt al weken keihard aan het werk. Met z'n allen. Voor deze dag.
1: Ja, dat is het wel inderdaad.
0: Eigenlijk, toch? Wij ja. leven al de hele tijd... Kijk, de verjaardag van de kinderen is leuk. Maar 10 september
1: grapje. Uh,
0: de wachtlijstopening is voor ons wel echt... Je zit een beetje te glimmen.
1: Ja, ik vind het mooi inderdaad. Nee, we hadden, uh, Ooit hadden wij een cursus. Dat heette Transformeer je Financiën. Dat was onze allereerste cursus die we hebben gemaakt. Ja. En uh, ja, die was toe aan verfrissing, aan renovatie. En we hebben er eigenlijk een, een hele andere cursus van gemaakt.
0: Nou, ik weet nog, ik zat de beelden... Ik wist al van, oh, die beelden zijn niet. vond ik niet goed meer. Want ik stond voor een kast. Ja, we mochten nergens naartoe in coronatijd. We konden ook geen locatie huren of zo. Dus ja, we hadden niet zoveel optie, dus ik stond voor een kast. Nou, dat doet op zich niks af aan de inhoud, maar het is ook niet heel leuk om naar te kijken of zo. Dus we hebben afgelopen zomer gebruikt om al die video's opnieuw op te nemen. Uh, de hele inhoud weer te reviewen en te veranderen. En we wilden gewoon één cursus voor iedereen die denkt, hé, hey, tof wat zij allemaal doen. Maar ik sta nog aan het begin en ik vind het nog best wel moeilijk om mijn uitgaven onder controle te houden. En hoe, hoe doe ik dat? Want ja, dat is gewoon de eerste stap naar alles. Naar alles wat wij uiteindelijk zijn gaan doen. Een huis kopen recreatieappartement verhuren, hypotheek aflossen, beleggen. En daar zijn mensen altijd heel enthousiast over. Dan denken ze, ah, dat wil ik ook. Maar ja, daar zijn natuurlijk wel dingen aan vooraf gegaan. Dus we hebben eigenlijk gewoon een cursus gemaakt... over alles wat wij in die tien jaar geleerd hebben... over grip houden op je geld. En dus ervoor ook voor kunnen zorgen dat je al die dingen kunt gaan doen. Ja. Het is echt heel mooi geworden. En
1: het heet dan ook In Control. Ja. En de wachtlijst die gaat open. Je kan je inschrijven daarvoor via portegenee.nl slash In Control. Maar die cursus zelf is er nog niet, hè? Nee.
0: Nee, als je op de wachtlijst staat, krijg je 10 euro korting als je de cursus uiteindelijk koopt. Het is vrij blijvend op de wachtlijst staan. Je krijgt, we krijgen wel een leuke mail van ons natuurlijk, wat altijd heel leuk is. Uh, en je krijgt dus 10 euro korting als je besluit mee te doen. En die wachtlijst loopt van 10 tot en met 20 september. En dan gaat hij ook dicht. En op 25 september wordt de cursus gelanceerd. Als je dan niet op de wachtlijst staat, dan betaal je 69 euro. En uh, als je via de wachtlijst inschrijft via de mail, dan betaal je 59. Dus als, als je een beetje denkt, oh, misschien is dit wel wat voor mij, zet je op de wachtlijst. kan je altijd nog beslissen om het niet te doen. Als wij iets heel stoms mailen naar je en je denkt... nee, die vind ik helemaal niks. Maar als je een mail krijgt en je denkt... hé, hey, dit is eigenlijk wel tof voor mij. Dan krijg je in ieder geval een tientje korting.
1: PortoRenee.nl slash incontrol. Ja, het draait, draait allemaal om, om overzicht. Hè? Dat, dat hoor je ook vaak in, in de appjes die we krijgen. van uh, uh, we, we zitten ergens mee. Dan is negen van de tien keer toch wel het antwoord van... heb je wel een beetje inzicht in je financiën?
0: Ja, dat hebben we ook altijd als ik dan interviews geef... Hè, voor tijdschriften of kranten of uh, tv... En dan zeg ik altijd, nou, de eerste stap is... En dan zie je die journalisten zo oh, ze van, geef ze een leukere tip. Weet je, je kan er gewoon niet omheen. En we proberen het echt zo leuk maken, te maken als het is hoor. Vind jij het nu, ik bedoel, kijk, als ik nu tegen iemand zeg... Oké, okay, uh, we gaan overzicht maken, we gaan budget uh, creëren... We gaan geld uh, sturen naar waar je het wel graag wilt hebben... In plaats van uh, dat je aan het eind van de maand elke keer denkt... Fuck, waar is het gebleven? Um, vind, je dat dan, uh, ja, ik, vind je dat dan leuk, zeg maar? Of denk je van... Ah, ik kan wel wat leuks bedenken. Uh... Met de kennis die je nu hebt, hè? Misschien dat je tien jaar geleden had gezegd: van, nou. Laat hem even voorbij gaan. Nee,
1: nee, juist hartstikke leuk. We hadden het in de vorige podcast we bijvoorbeeld over ons, over ons spareisje, die, die we nu fanatiek aan het invullen zijn. Ook dat geeft overzicht. En dan weet je precies waar je staat. Je hoeft alleen maar naar de koelkast te kijken... want daar hangt dat ding namelijk ja. op. En dan, en dan zie je waar je bent. En dat, dat, dat soort dingen maakt het leuk. Ja, ja. maar we,
0: we proberen ook altijd te roepen. En het, ik weet niet dat het niet het sextiest is. Want je wilt liever... Weet je, als ik stukken schrijf over... Uh, Piet heeft 1 miljoen. Dan weten we, het wordt hartstikke leuk gelezen. Maar weet je, je hebt niet in één keer 1 miljoen... Nee. Je begint gewoon bij, oké, okay, wat geef ik nu eigenlijk uit? En zo. Dus ja. die basis die willen we heel graag meegeven. En ook voor al die mensen die zeggen: Ja, ik begin elke maand. En dan weet je, ik heb zulke goede voornemens. En dan lukt het van de volgende maand.
1: Heb ik nog een stukje maand over? Ja, dan ben ja. ik weer aan het
0: terugboeken. En nou ja, doe. Um, ja, we willen we gewoon heel graag. Weet je wel, ga dit doen. Als wij, tenminste, als ik in die tijd dit had kunnen volgen. Dan hadden we misschien al verder geweest. Ja. Niet dat ik ontevreden ben. En, en dat het het, niet. Maar.
1: En het is ook ontzettend leuk om te doen. Er zitten ook hele leuke opdrachten bij. Waaronder ook eentje die je kan doen met je beste vriendin of met je partner. Ja. Uh, dat was ook een broer
0: of met je zus. Met je broer of, met je... of
1: je zus. Ja, precies. Moeder,
0: vader. Ja, dus ook uh, het gevaar is wel van deze cursus dat je ook je omgeving hierin meeneemt.
1: Dat is ja. waar. Ja, ja, goed. Uh, misschien kan Marianne die cursus wel uh, goed gebruiken. Ik weet het niet, maar ze heeft een appje gestuurd.
0: Hoi, Kasper en René.
3: Mijn naam is Marianne en ik ben 26 jaar. Um, ik wil jullie vragen of jullie alsjeblieft met mij mee willen denken... over een dilemma waar ik tegenaan loop. Ik heb namelijk een studieschuld van ongeveer 20.000 euro... omdat ik best wel vroeg het huis uit moest... Vorig jaar ben ik afgestudeerd en aan het werk gegaan, waardoor ik een klein beetje heb kunnen sparen. Maar ik mag binnenkort eindelijk uit mijn studio vertrekken naar een sociale huurwoning, wat natuurlijk super leuk is. Maar daardoor moet ik helemaal opnieuw beginnen met sparen. Dat wordt toch best wel lastig, omdat mijn vaste lasten flink omhoog gaan door die nieuwe woning. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat het moet lukken. Wat het nog lastiger maakt is dat ik dan in januari ook precies moet gaan beginnen met aflossen van mijn studieschuld. Um, ik mag daar 35 jaar over doen. En er staat nu 0,0% rente op. Maar als ze naar mijn inkomsten gaan kijken, en dat gaan ze, dan heb ik ongeveer uitgerekend dat ik zo'n 140 euro per maand zou moeten gaan aflossen. Dat wordt natuurlijk best wel pittig. En de vaste lasten omhoog en gaan aflossen. Waardoor... ...best moeilijk wordt om te gaan sparen. Nu heb ik altijd gezegd... ...ja, die vijf jokerjaren... ...die ga ik echt bewaren... ...voor als ik het heel moeilijk heb... ...en als het echt nodig is. Maar nu zit ik toch een beetje te twijfelen... ...om die straks gelijk in januari in te zetten... ...zodat ik in ieder geval een buffer kan opbouwen. Want het baart me best wel zorgen... ...dat ik dan een studieschuld aan het aflossen ben... ...maar dat ik niet aan het sparen ben. Terwijl aan de andere kant wil je natuurlijk... ...weer zo snel mogelijk die studieschuld afbetaald hebben... Ik ben heel benieuwd naar jullie mening en wat jullie zouden doen.
1: Ja, en je kunt het geld maar één keer uitgeven ook. Ja, lelijk is dat altijd ding he? Tegelijkertijd doen. Ja.
0: Ja, nou, dit zijn het best wel voor jonge mensen best wel ingewikkelde keuzes. Hè? Ja. Dus uh, huren, vaker dure huizen. Toch nog een, kunnen sparen. Um, uh, afge, een paar weken geleden verscheen een onderzoek, volgens mij van SNS, de Bank SNS. Dat steeds meer jonge mensen dus ook wel gaan beleggen, terwijl ze geen buffer hebben. Dus. We moeten, je moet keuzes maken als jonge mensen. En sommige ja, maak je niet de meest handige keuzes. Als we gaan beleggen zonder buffer, ja. als dan iets stuk gaat in huis, moet je dan je beleggingen gaan verkopen die misschien dan niet gunstig staan. Dus het is allemaal gewoon niet... Ja, het is lastig. Nee,
1: maar ik vind het wel goed van Marianne dat ze erover nadenkt. Ja, heel ja, goed. Ja, ja. Ja. Dat deed ik op die leeftijd niet trouwens. Nee? Nee, ik dus was niet, zo, ik was niet zo, uh, zo, 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 zo... Financieel handig.
0: Nee, je was eigenlijk pas sinds je mij ontmoet. Okay. Eigenlijk
1: wel, ja. <laughs> Ja.
0: Toen Casper ontmoette, toen oh sorry, ik heb het al zo vaak verteld. Nee, dat, was je, een heerlijk dat hoef, van. Hoef, hoef je niet nog een keer te vertellen hoor. Nou, dan kon je nee, ze win, winterjas niet betalen. Ja, ik is voor, dat voor is voor, goed. Even voorgeschakt.
1: <laughs> ik heb alles terugbetaald, hè. Alles terugbetaald. Goed.
0: Ik weet dat we in die tijd kocht ik een autootje. En toen zei ik steeds, mijn auto. Toen was je zo gefrustreerd over dat jij op een gegeven moment de helft van dat aankooptocht naar mij ja, overgemaakt ja, ja, hebt. Ja. En nou is het ook mijn auto, verdomme.
1: Klaar, Klaar mee, precies.
0: Oké, okay, nee, dus het is heel goed dat ze hiermee bezig is. Okay. Ja,
1: nog, nog, nog eventjes. Ze heeft 20.000 euro uh, studieschuld inderdaad. Uh, en ze moet vanaf januari, denk ik, 140 euro per maand aflossen. Ja, ja. dat is best bitter. En, maar en ze dat... wil die vijf jokerjaren, dat is namelijk dat je dan uh, vijf jaar even... spijt krijgt. Ja. Uh, die wil ze niet meteen inzetten. Nee. nee,
0: maar ze twijfelt toch om het misschien wel te doen. Ja. ja. En is dus, het verschil tussen wat je je vooraf voorneemt en dan als je die mogelijkheid hebt. Ja, ik snap het, maar ik zou het toch niet doen. Uh, ik zou ze echt zo lang mogelijk bewaren tot je in een situatie zit waarin je ze echt nodig hebt. Ja. Want uh, eigenlijk op zich zou het plaatje moeten kunnen kloppen. Ja. Als zij een sociale woningbouwhuis krijgt. En dan ik denk dat ze dan nu geen huursubsidie krijgt. Want dat tenminste wel, misschien. Maar als zij kijkt naar haar inkomen, dan zou ze dus in principe die 140 euro moeten kunnen betalen.
1: Ja, dat, misschien kan ze het wel betalen, maar dan kan ze niet bijsparen. Ja, dan
0: kan ze niet bijsparen. Ja. Maar ik zou dus eerst proberen. Uh, echt, oké, okay, dit is dus weer die tip waarvan je denkt... Oh. maar ik zou dus echt in haar situatie heel strak op papier zetten... waar gaat mijn geld nu naartoe? En eerst eens dus heel goed daar doorheen gaan. Ja. Dus ga dan niet meteen zeggen, oh dan doe ik die aflossing niet... maar ga eerst eens kijken in je uitgavenpatroon... Uh, of je die 140 euro misschien ergens vandaan kan halen... door bepaalde dingen anders te doen, door dingen te gaan delen... door dingen op te zeggen, door je boodschappen be bewuster te gaan doen... door budgetten te gaan stellen, nou, whatever... Um, en kijken of je die ruimte kan vinden in je budget, want je gaat daar komen jaren. Kijk, als, als 26 jarige denk je van Oh, ik heb het niet zo breed, maar als jij straks een koophuis hebt, en je hebt drie kinderen of twee kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan, dan heb je het echt niet per se heel veel breder dan dat je nu hebt. Nee,
1: zeker niet. Dat ja. is ook zo. Ja,
0: dus top. dan zou je misschien wel ja. zo'n jaar in willen zetten. Dus ik zou altijd proberen om het niet te doen en als het moet dan moet het. Uh, maar weet je, als ze dat doet uh, twee jaar, haar situatie verandert niet meteen daarna. Dus ja, dan heeft ze misschien wel een buffertje. Dat hoop ik dan. Maar ja, die eerste jaren in een nieuw huis kost ook een hoop geld. Dus ik zou gewoon echt proberen om het niet te doen. Um, en ik snap het ook van de rente is 0%, dus waarom zou je, et cetera, et cetera. Um, ja, ja, ik zou toch echt gaan zoeken naar andere manieren om dit op te lossen... dan meteen die jokerharen in te gaan zetten.
1: Ja, ja. Het
0: is, ze moet ook realiseren, nu gaat ze sociale woningbouwhuis in. Dat is natuurlijk top voor haar. Maar waarschijnlijk zal ze ooit willen kopen. En dan zit die studieschuld haar ook weer in de weg... Dus je wilt, eigenlijk, ja, ik ben heel erg team, zo snel mogelijk er af. Uh, al zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, je bent geëkert, het is 0% rente, waarom zou je? Uh, snap ik allemaal? En dat is misschien als je onder de streep uitrekent, wat het meest voordelig is, inderdaad, financieel, het meest interessant. Maar het is ook een emotioneel ding. Ik ben zo blij dat ik er vanaf ben. En daarna bland ik weer een andere schuld. Je, kan je nagaan als ik ook nog die studieschuld toen had gehad. Dus, want ik had 18.000. Ja, we krijgen ja. vaak ook
1: vragen, we zien het ook om ons heen wel, wel, wel gebeuren met, met mensen die, die nog altijd een studieschuld ja. hebben. En, en, en dat zit niet lekker. Nee, uh, mensen van. Het is een het... worsteling die op latere leeftijd, onze leeftijd, daar, daar, daar nog steeds mee zitten. Uh, ja, en de ouder er, ook trouwens. Zorgen ervoor dat je er vanaf komt, inderdaad. Want ja. als jouw
0: inkomen stijgt, moet je ook meer gaan aflossen. Dus het is niet zo van, oh als ik straks meer verdien, wordt het makkelijker. Ja. Nee, dan gaat je aflosbedrag ja. ook weer omhoog.
1: Ja. Je had het al over een huis kopen en studieschuld. Uh, Naomi, die zit ermee.
0: Ik ben voor de zomervakantie afgestudeerd aan mijn opleiding.
4: En gelukkig heb ik niet een al te grote uh, schuld... Maar ik heb wel een uh, schuld die ik moet afbetalen. Nu zit ik alleen wel met de struggle. Uh, ik wil ook samen met mijn man graag een huis gaan kopen. Uh, hij heeft gelukkig al een fulltime baan. Ik ben nu aan het zoeken en ik hoop dat wij gewoon... zometeen als ik een baan erbij heb, dat we gewoon... Uh, een heel loonstrookje elke maand opzij kunnen zetten om te sparen. Nu ben ik alleen heel benieuwd naar jullie visie uh, op waar we het best naar, ons geld naartoe kunnen brengen. Kunnen we het beste binnen een jaar, want ik vermoed dat dat gewoon haalbaar is... Uh, mijn hele studieschuld aflossen? Of zeggen jullie van uh, stop het geld allemaal op je rekening... Uh, zodat je veel eigen geld hebt om een huis te kopen? Want die willen we eigenlijk wel zo snel mogelijk, ondanks deze markt. Uh, maar ja, wij zitten gewoon heel erg te kijken van wat is handig... Geld op de bank zetten voor een eigen huis kopen of eerst aflossen en vanaf daar door gaan werken. Of zouden we het bijvoorbeeld 50-50 moeten doen? Dat we een iets langer doen over het aflossen en iets langer doen over het geld bij elkaar sparen. Maar dat dat tegelijkertijd loopt, zeg maar. Ik ben heel benieuwd naar jullie antwoord en of jullie uh, hier een beetje inzicht in hebben.
0: Dat wel het thema van deze podcast, hè?
1: Keuzes. Ja, keuzes, ja. En het principe
0: ja. dat je maar één ding tegelijk met je geld kan doen. Zo irritant. Ja, vervelend, <laughs> ja. hè. Dit ja. is wel luxe, want uh, tussen de regels door hoorde ik haar zeggen... dan kunnen we één hele loonstrook wegzetten. Ja, netjes, Snap, hè? Ja, heel, heel goed knap. is dat.
1: En, en ook uh, dat ze kan zeggen van... ik kan mijn studieschuld dit jaar aflossen. Ja, heel knap. Ja.
0: Nou, dat doen ze goed. Ja. Um, maar weet je wat ik altijd zo opmerkelijk vind hieraan? En ik begrijp het, hoor. Want ik ben ook van die leeftijd geweest, een paar jaar geleden. De focus op een huis kopen is is Het nog nooit zo groot geweest maar bij jonge is ook, mensen. het is ook nu. nooit zo
1: ingewikkeld geweest als nu ook. Om, nee, dat snap om, ik wel. Een, een... Nee, dat begrijp ik wel. Ja.
0: Maar zo te horen zitten zij in huis. En zo te horen is, het, is, is dat financieel een hele fijne situatie. Want ze kunnen een hele loonstrook wegzetten.
1: Dus waarom zou je kopen, wist je je vraag?
0: Ja, waarom zou je nu kopen?
1: Nou ja, omdat je, dan wordt gezegd, nou als je koopt, dan, dan? investeer je in stenen.
0: Ja. En <laughs> uh, nou ja. Ja, en dan waarschijnlijk over tien jaar is het en, wel en, iets minder waard dan nu. En
1: als je huurt, dan gooi je het. Kan je net zo goed het geld in de, in de plomp gooien.
0: Ja, maar als zij nu, ik, ik veronderstel nu bedragen. Als zij nu 600 euro betalen en ja. straks 1200, ja. ja, wie gooit er dan geld weg? Ja. ja, ik weet niet hoor. Ik heb ooit een stuk geschreven voor de site over, um, over het, het soort van het, het huis kopen is in Nederland een soort van. Het grootste haalbare ding geworden. Weet je, Ook al krijg je er een dikke vette hypotheek boven erbij, ook al zijn de huurprijzen. of de, de woningprijzen nu ja. krankzinnig.
1: Ik zag het laatst ook iemand op Instagram die blij was dat ze een hypotheek had gekregen.
0: Ja, en ik snap het wel. Ja. Maar eigenlijk, ja, ja. ja. en wij ja, kijk, wij hebben natuurlijk meegemaakt dat de huizenprijzen ook dalen. Dat gaat gebeuren. Ik zeg het ook niet binnen nu een paar jaar of zo. Maar weet je, het is echt niet zo, de tijden waarin je een huis kocht en je gewoon vanuit ging dat het uh, over twintig jaar twee keer zoveel waard was. Volgens, ja, naar mijn idee zijn die wel voorbij. Hoe ver moeten we nog gaan?
1: Ik heb dat ook nooit echt goed begrepen. Waarom uh, al, Alles wat ouder wordt... Ik heb een computer op schoot, bijvoorbeeld. Ja. Die heb ik gekocht. En zodra ik daarmee de winkel uitliep, is die in waarde gedaald. Ja. Hoe kan het met, 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 met woningen dan andersom zijn? Ja. Een, een oud, oud huis, dat is nu zoveel meer waard dan het ooit was. Ik snap er helemaal niks van. Maar het heeft allemaal te maken met woningnood.
0: Ja, het heeft ja. allemaal te maken met ja. vraag en aanbod. Als ja. er maar 100 laptops waren... Hè? Dan ja. was die van jou toch nog heel veel geld waard. Ja. Dus dat ja. is uh, het gekke. Ja. Maar ik, kijk, ik begrijp het. Ik was ook 23 en ik wilde per se een koophuis. Nou, dat heeft me heel veel geld gekost. <laughs> Relaties kunnen uitgaan, banen kunnen verloren raken. Er kunnen allemaal dingen gebeuren waardoor je daar weg moet of wilt. Uh, dus hou daar alsjeblieft ook rekening mee en denk daaraan ver, ver, Verheerlijk niet het hebben van een koophuis... Ik weet nog dat wij ons huis hadden gekocht. Jaren 30 woning. Het eerste jaar heb ik bijna alleen maar gehuild. <laughs> Want er was alleen maar een gedoe mee. En wat hebben we veel geld erin moeten stoppen, uiteindelijk. En wat je natuurlijk met een huurhuis niet hebt. Dus dat is even de eerste opmerking, al begrijp ik het heus wel. Um ja, wat zou jij nou hierop zeggen, Kasper? Ja, ik
1: vind het ook lastig. Als je, als je bij de bank wil, wil aantonen dat je schuldenvrij bent... dan zou ik zeggen, nou, misschien is het goed om, uh, om hem dan gewoon af te lossen. Als je dat kan, hè? Want, ja. uh, want dat begrijp ik. Ze kunnen dit jaar kunnen ze al, uh, kunnen, kan er al een uh, studieschuld weg zijn daar.
0: Ja, maar wat ik dus zou doen in hun situatie... is naar de hypotheekadviseur gaan en het laten doorrekenen. Dus stel ja. dat ik laat mijn studieschuld zo staan... hoeveel minder kan ik dan lenen... En stel, ik spaar, hoeveel verschil maakt dat? Of welke mogelijkheden hebben we dan? Je zal sowieso gespaard moeten hebben om überhaupt een huis te kunnen kopen. Want zonder eigen geld is het überhaupt geen optie. Dus dat is natuurlijk wel even goed om te weten. Maar ik zou het laten doorrekenen. Oké, okay, hoe ver moet ik gaan met het aflossen van mijn, van mijn studieschuld... om zo min mogelijk last daarvan te hebben? Hè? Want als je hem bijna helemaal afgelost hebt... dan kunnen ze soms ook wel coulant daarin zijn. Dus ik zou hiermee naar een hypotheekadviseur gaan en vragen... joh, wat is voor ons in onze situatie... En hij kan dan alle gegevens en cijfers ook hebben. De meest slimme manier om dit te doen. Op welke... Er zal een soort punt zijn waarop het meest interessant is... hoeveel geld eigen geld moet je hebben... en hoeveel schuld kan ik eventueel laten staan. Ja. Dat zou ik doen, als je dan toch op korte termijn een huis wil kopen.
1: Goed, dus uh, maak een afspraak en uh, pak de fiets... en uh, rijd naar uh, de hypotheekadviseur toe. Of... Uh... <laughs> Dat... ja of, of je pakt de auto en dat heeft uh, Mirjam ook gedaan. Voor
5: de zomervakantie hadden we het gehad over zijthussels. En toen vertelde ik uh, dat mijn zijthussel eigenlijk supergoed uh, ging lopen. En uh, jullie vroegen toen uh, wat ik precies deed en hoe dat een beetje is ontstaan. Dus ik dacht, ik vertel het nog eventjes. Um, in januari ben ik begonnen met het opzetten van uh, websites of webshop is het eigenlijk voor uh, tractaties voor kinderen op de basisschool en op het kinderdagverblijf en um, daar ben ik eigenlijk mee begonnen omdat ik uh, tussen twee banen in zat en ja het ook corona was dus ik niet uh, per se uh, heel veel om handen had en mij het altijd al trok om uh, nou ja wat te ondernemen en daar eens uh, wat meer over te leren en uh, wat uit te proberen um, en dat is eigenlijk dus super leuk uitgepakt um, Intussen. Um, Komt er ongeveer 2000 euro per maand aan bestellingen binnen. Daar gaat nog best wel heel wat geld van af, uh, gezien ik ook nog in loondienst ben. Um, en uh, ja, intussen heb ik twee, uh, twee meiden voor me werken die, uh, die de bestellingen ook inpakken, zodat ik me vooral bezig hou met uh, klantencontact en uh, het update van de website, ontwikkelen van nieuwe tractaties en die soort dingen. En zoals er nu nu naar uitziet, denk ik wel dat het uh, nog een stuk uh, kan blijven groeien. Dus wellicht uh, nou ja, dat ik in de toekomst uh, me volledig hierop ga focussen. Dus uh, ja, dat is eigenlijk wat ik doe.
1: Wat leuk hè?
0: Supergoed. Ja, jullie hoorden het niet, want het glijd stond uit. Maar ik, toen zij 2000 euro zei, zei ik: Woo!
1: Ja, super, super stoer verhaal. Dit. En uh, ja, ze zit in de auto. Uh, misschien was dat niet helemaal goed te verstaan, allemaal. Maar,
0: uh... Nee hoor, volgens mij prima. Maar let wel: 2000 euro daar betaalt ze natuurlijk belastingen over. Ze huurt die meiden in, ze koopt die tractaties in. Maar dan tuurlijk, nog. Tuurlijk. Echt super vet. Ik vind het ook zo leuk als mensen gewoon iets proberen. Of het nou werkt of niet. Maar ik, dit klinkt alsof zij straks gewoon fulltime een bedrijf heeft, die kindertractaties. Ja, hartstikke oh, grappig toch? Ja, en, en goed
1: ingepakt, want dan mag het ook weer op het kinderdagverblijf. Ja, en zo. ja, ja. Je al die, al die allemaal die maffe regels tegenwoordig.
0: <laughs> ja. Moet het wordt allemaal oh ingepakt, het mag niet zelf gemaakt. Dus dat is waarschijnlijk voor haar ook wel een boost geweest. Ja. Uh, en toen hebben de mensen ook mogen ervaren... hoe fijn het is om gewoon iets te laten komen... wat je niet zelf in elkaar hoeft te knutselen tot elf uur s'avonds. Dat de chocolade dan smelt. Weet je nog onze penguins?
1: Oh, nee, dat waren geen penguins. Dat waren, dat waren dolfijnen. Oh, nee... Pingwins
0: moesten het zijn.
1: Waren het pingwins? Ja. Oh, volgens mij moesten het dolfijnen zijn. Nee,
0: we hadden... En
1: zijn het uiteindelijk pingwins geworden of zoiets?
0: Nee, ik weet nog precies hoe het was. Wij gingen op Curaçao gingen we naar Nederland terug verhuizen... en dan mochten ons zoontje trakteren. Ja. Had, had ik op Pinterest had ik leuke banaantjes gezien... en dan met chocola smelten... en dan maakte hij een soort pingwintje van... En wij aan de slag. Maar ja, niet aangedacht dat het Curaçao natuurlijk 32 graden is. Tuurlijk, dat smelt. Dus het waren een soort van hele verdrietige bananen geworden met vlekken. En toen uiteindelijk hebben we heel snel in de Pinterest. Wat smelt niet? En toen, dit heeft volgens mij iedereen getrakteerd. Het bekertje met het banaantje waarbij je het, het... Hoe noem je dat? Het stukje van het banaantje wat zo hard is? Het, waar het aan... Het stukje van de banaantje dat steeltje. hard is. Het steeltje. Die snij je midden en dan doe je zo'n druif in... en dan teken je de oog erop, en dan is het toch fijn? Ja, ja, precies. Dat was uiteindelijk wat het was. Ja,
1: precies, ja, dat zeg ik. Ja. <laughs>
0: wat een slechte tractatie. Ja, ja. Ik heb nog ergens in een fotoboek... een foto van de, <laughs> de pingvin.
1: Het is me wat, ach ja. ja maar mijn maar, maar leukste site dus. Heel leuk. Ja, en ook ja. voor
0: iedereen... Er zullen zoveel mensen luisteren die denken... Oh, ik vind mijn werk niet zo leuk... of ik zou er graag iets bij willen... waarmee ik waarin ik meer creativiteit kwijt kan... Je hoeft ook niet meteen de hele boel op te zeggen. Zij heeft ook gewoon nog de baan. Nee, Probeer eens wat. Durf ja. eens wat.
1: Ja, en in sommige gevallen verdienen er niks aan. En heb je het alsnog leuk. En ja. in andere gevallen verdienen er wel wat aan. En voordat je een nieuwe carrière
0: hebt. Ja, superleuk. Dat ja. was bij ons toch ook zo
4: gegaan?
1: Ja, precies. Ja. ja, dat is ook zo.
4: Ik heb op jullie advies ben ik gaan index beleggen bij Meesman. En ik heb uh, gekozen voor aandelen wereldwijd, ontwikkelde landen, opkomende landen en kleine bedrijven. Nou, ik heb een tijdje niet gekeken... Uh, en ik ben nu een aantal maanden bezig en uh, nou ja, ik log er net in en ik zie dat bijvoorbeeld opkomende landen uh, ja, het negatief doet, zeg maar. Uh, het levert minder op dan wat ik inleg. Uh, nu was mijn vraag, hoe gaan jullie hiermee om? Uh, mochten jullie een, ja, een negatieve tendens zien, uh, zetten jullie dan bijvoorbeeld meer in op degene die het wel heel goed doet.
1: Ja, nee. nee. Um, ik, ik denk heel veel dingen nu. Ja, ik, ik denk er ook een paar. Um, we hebben wel eens uh, in een Instagram live... ook uh, met, uh, met Siva van Meesman hierover gehad. Ja. En um, uh, wat zij toen zei... Uh, je kan het beste maar in één ding.
0: Ja, nou ja, als je belegt in dat fonds... waar wij ook in zitten, uh, wereldwijd totaal, zeg maar... dan hoef je niet ook nog allemaal losse andere fondsen erbij. Nee. Waarom zou je? Dus het idee van dat wereldwijd totale fonds is dat dat je daarmee klaar bent. Ja. Daarmee ben je over de hele wereld, over de hele branche... of alle branches of je, allerlei soorten Ben je zo goed
1: verspreid? Ja, ja. dat dan heeft het, dan geen ja.
0: zin om dan nog los in opkomende landen... tenzij ja, te je daar zelf een hele sterke motivatie voor hebt. Maar al die fondsen te gaan kiezen... daar zou ik per direct mee stoppen. Nee. Hebben wij ook gedaan in het begin? Ja. Begrepen we het ook niet zo goed? Ja, klopt. Of tenminste, toen dachten wij ook van... nou, dat is slim. Maar dat, dat is, slim, maar is dus dat niet is dat heel niet. slim. Nee. 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 Dus ik zou zeggen, als ze dan gewoon wereldwijd gespreid, passief wil beleggen, HUB gewoon. En ze kiest voor aandelen, gewoon in dat wereldwijd. Dat ja, maar zeg je maar dat van... is onze mening, hè? Ja, precies. Geen advies.
1: Ja, maar, maar stel je voor, ze zou dat doen. Uh, uh, moet ze dan uh, dat wat ze al heeft staan, gewoon laten staan? Ja, dat is haar keuze. Ja.
0: Wij hebben op een gegeven moment gewoon HUB alles verkocht... en in één keer overgegaan naar die, uh, dat totale dat ja, fonds. Maar
1: dat, daarbij moet wel gezegd worden, wij hadden geen verlies. Nee, nee.
0: maar, um, maar wat, ik, wat mij nog meer opvalt in dit bericht... ze is een paar maanden bezig, zegt ze... Beleggen doe je niet voor een jaar, voor twee jaar, voor drie jaar. Dat doe je voor, nou in ons geval, twintig jaar. Uh, over de, uit onderzoek blijkt dat als je, als je belegt op deze wijze, hè, dus indexfondsen, als je daar meer over wil weten, zoek op de site op indexfondsen. Dan kun je er van alles over lezen. Um, dat doe je, als je dat doet voor twintig jaar, een periode van twintig jaar, is de kans dat je geen winst maakt eigenlijk zo goed als nul. Ja, hè? Uh, omdat je de lange termijn neemt. Dus inderdaad, soms zul je een dipjes hebben en upjes hebben. Maar dat je over twintig jaar gespreid geen rendement maakt, ja. Je mag niet zeggen dat het niet kan, maar de kans is wel eigenlijk... Ja, ik mag ook geen vergelijking maken, heel klein.
1: <laughs> nee, snap ik, snap ik. Maar, maar zij, het...
0: zij gaat dus nu beginnen en dan gaat ze steeds kijken? Nee, moet je nee, nee.
1: nee, ze zei van, ik heb het eigenlijk niet gekeken. Okay. Nu kijk ik een keertje, dus dat vond ik heel goed van haar. Ja, oh, ja. dat is dan al heel ja, goed. Ja, ja Dus ik gaan naar ja, niet set goed. kijken. Ja.
0: Wij kijken één keer per jaar of zo. Nou ja, wat, wat moet je er verder mee? Dus het idee is ook dat je niet elke keer als er iets minder goed gaat of beter gaat... van tactiek gaat veranderen. Het heet ja. passief beleggen. Ja. Dus je kiest voor een tactiek of strategie. En je legt gewoon in elke maand. En dat doe je voor de lange termijn, 10, 20 jaar. Um, en dan zul je rendement gemaakt hebben. Tenminste, dat mag niet zo stellig zeggen, maar die kans is erg groot. Uh, wat ik haar, als, ja, nou ja, zij moet zelf beslissen wat ze gaat doen. Maar wij hebben op een gegeven moment gekozen om gewoon voor dat wereldwijd totaalfonds uh, te gaan. Er zitten meer dan 6000 aandelen in. Die uh, bent in één keer heel erg gespreid. Je laat het elke maand van je rekening afschrijven. En je kijkt zo min mogelijk naar om. En je laat je niet gek maken door een lijntje omhoog en omlaag.
1: Nee. Nee, dat is ook zo. Ja, al snap uh,
0: ik het. Kijk, ik snap dat ze uh, denkt van... Hé, hey, wacht, ik leg geld in. Ik ben misschien wel iets kwijtgeraakt nu. Ja, uh, dat kan. Ja. Dan, als, je dat, als je dat risico niet wat loopt, moet je gaan sparen. Dan weet je zeker dat je het kwijtraakt. Want dan <lacht> is er 2% inflatie ah, en krijgt, geld wordt minder waard. Krijgt, maar het bedrag blijft hetzelfde. Een,
1: een, een voorbeeld is, uh, is, is natuurlijk die Maver uh, die, die, die Running Gag in deze podcast. Namelijk mijn KLM aandelen. Het is niet... En het is niet zo dat ik iedere keer zit te kijken naar die aandelen, hoor. Nee, ik doe het voor de podcast, podcast omdat, ja. het, omdat het zo ontzettend grappig is. En ik lach erom. Ja, en je uh, denkt, over
0: tien jaar zien we wel weer.
1: Daarom. Ja. Maar toen we de zomerstop hadden, ik heb geen enkel keer gekeken. Dus nee. zo, zo is het ook wel weer.
0: Nee, ja. Dus ik zou een paar dingen tegen haar zeggen van, let it go. Uh, ik denk, de, ja, je kan altijd overwegen, is dit toch mijn manier? Word ik er niet te onrustig van? Dat kan natuurlijk een reden zijn om te stoppen. Dat kan altijd. Um, maar wij zeggen gewoon, van, ja, dit is voor de lange termijn. Hoef je niet elke keer naar te gaan kijken. Als jij een goed fonds kiest, je maakt niet onnodig veel kosten met aankopen en zo. Je legt elke maand in. Laat je dan niet verleiden om weer te denken, oh, dit fonds doet het deze maand goed, dan ga ik het daarin stoppen. Nee, je belegt passief. Dat is het idee van bij meesman beleggen, niet actief. Dus actief is dus nu denken, oh, deze doet het niet zo goed. Ik ga dan voor die. Maar ja, dan mis je misschien net weer de up op het andere fonds als die weer omhoog gaat. Dus weet je, rustig blijven en laat je emoties een beetje buiten schot. En als je dat moeilijk vindt, gewoon. Niet gewoon ook niet beleggen, hè? mag ook gewoon. Als je, als je denkt van ik, ik slaap hier gewoon slecht van... dan moet je het gewoon lekker niet doen.
1: We hadden het over uh, Naomi... Na na zo heet zij? Noemi. Noemi. Uh, <laughs> die nog in een huurhuis zit, maar laten we kopen. En we ja. het erover van, wordt het niet tijd om... Uh, of, of is het dan niet beter om gewoon in je huurhuis te blijven zitten. Lekker te blijven zitten. Ja. Te blijven zitten. Uh, komende week hebben we op uh, porterenne.nl Onze Marit, die uh, sinds een uh, kleine twee weken bij ons in de loondienst is. Um, en daar uh, heeft ze wat geschreven. Namelijk, zij vond een huur, huurhuis binnen één week. En ze geeft tips. Marit. Ja. ja, daar ben je, gelukkig. Ze is er ook. Ze is er ook. We hebben de gast.
0: Joep. nee Heel even kort dan samengevat, Marit, het verhaal kwam bij, ons ze kwam bij ons werken, waar we natuurlijk heel blij mee zijn.
1: Ja, en ze woonde in Utrecht.
0: Ja, dat was een beetje ver.
1: Ja, dat was ja. een beetje gedoe.
0: Ja, dus dat moet iets in de buurt vinden. Ik zeg tegen Marit, nou, het wordt wel lastig hoor. Hallo, het is nogal een uitdaging in deze tijd. Weet je hoe lang het geduurd heeft? Eén week! Ja.
1: En toen had ze hem. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
2: Nou ja, één week. Het zoeken duurde iets langer. Ook nog getwijfeld over een, camping, een camperplek ja, ja, ja. En, uh, of gewoon een studentenkamer in Leiden. Maar uh, de eerste bezichtiging, ja, die had ik meteen, ja. Maar het was wel een beetje teamwork, want uh, René vond het op Funda. Toen uh, stuurde ze naar mij. Toen belde mijn moeder voor een bezichtiging, want ik was aan het werk. <laughs> en uh, ja, dezelfde week konden we nog kijken en toen... Uh, de week daarna werd ik gebeld met, uh, nou gefeliciteerd met je woning. Ja. Maar wel, ja, de, hoe... ze,
0: ze zegt, doet het nu net alsof ze zelf niks heeft gedaan, maar ah. ze heeft volgens mij de makelaar bestookt met informatie en
2: ja dat wel, helemaal.
0: testimonials en bewijzen van goed gedrag et cetera. Ja dat zou
1: zijn, maar dat heeft je, heeft wel geholpen. Want hoeveel, hoeveel kandidaten waren er?
0: 500.
1: <laughs> Mooi. Hè? Ah,
0: geweldig. Maar vertel nog heel even dan, wat het vertelt natuurlijk op de site uitgebreid. Maar even kort wat jij dan zelf nog gedaan hebt om de makelaar zo ver te krijgen dat hij zei tegen de verhuurder ik zou Marit doen.
2: Ja, ik had een mailtje gekregen met de stukken die zij wilden zien. Um, uh, daar stonden ook dingen bij waarvan ik dacht... oh shit, dat kan ik niet aanleveren. Dus toen dacht ik, ja wat kan ik dan wel geven om ze een, ja, een zicht te laten geven, zeg maar, van... Uh, nou, ze verdient genoeg. Ja, dus... opdat je het financieel zo goed op orde ja, hebt. Ja. ja, precies. Dus uh, ja, ik had bij de bezichtiging al een motivatiebrief geschreven over waarom ik daar wilde wonen en uh, dat ik werkte in de buurt. En, Vind ik uh, al vrij
0: briljant. Dat je gewoon bij de eerste bezichtiging al komt bam, hier, dit is waarom ja. ik hier wil wonen. Vind ik al briljant. je toch?
2: Ja. ja, dus die gaf ik zeg maar aan het einde van de bezichtiging toen ik <laughs> wist dat, dat ik nog steeds enthousiast was over de woning. En uh, ja, René en Casper hebben voor mij een uh, werkgeversverklaring en uh, een soort intensieverklaringachtig iets uh, geschreven. Dus dat hielp ook heel erg mee. En uh, voor de rest ja, het arbeidscontract toegevoegd. Ja, en ik had dan uh, een paar loonstroken nog niet. Omdat ik nog niet in dienst nou, was. Nee, dat was wel een vereiste geloof ja, ik. Ook, dat ja, dat was wel een vereiste. Dus uh, ja, die uh, werkgeversverklaring heeft daar in ja. ieder geval mee geholpen. En ik had een screenshot van spaargeld toegevoegd. Oh, wat goed. ook heel goed uh, ja, geholpen. Ja, dit is
0: grappig dat je wat zegt. Want ik heb dat op Instagram je hebt er ook iets over gedeeld. En toen vertelde ik ook uh, van... Uh, Weet je wel, ik vind het heel slim van haar dat ze een screenshot heeft gemaakt... van de spaarrekening, ja. want als verhuurder... wij weten natuurlijk een beetje hoe het is als verhuurder... geeft dat je wel wat zekerheid ja, van, als het ja. een beetje misgaat. En toen kreeg ik reacties van mensen die zeiden... ja, het moet toch niet gekker worden... dat je moet laten zien wat je spaargeld is... En ik zeg, ja lieve schat, dit is de woningmarkt. Een ja, maar... verhuurder heeft een keuze uit 500 mensen. Ja. Het is toch heel normaal dat je als verhuurder... Je, ma je vraagt er niet om, maar het is wel super als iemand zegt... kijk, Als je
1: een huis koopt, willen ze het ook weten. Ja, dat ja. Je,
0: als wij Marit vandaag ontslaan... wat we natuurlijk helemaal niet gaan doen... want we willen haar hartstikke graag houden. Maar dat ze weten, van, ze zit niet meteen op zwart zaad. Ze kan nog wel even de huur betalen... tot ja. ze misschien wat anders heeft gevonden. Dat is gewoon super om te weten. Dus ja. Ik vind het alleen maar heel slim. En ik we zijn heel trots licht. op haar.
1: Ja, Toch? zijn we hoor Marit. Bedankt. Is, is, is het leuk in mijn voice hokje?
0: beetje benauwd hier. beetje benauwd, hè? Ja. Ze heeft haar hoofd nu in een hok zitten... waar Casper wel eens voice-overs spreekt. Dus ze staat ik met de rug naar ons toe. <laughs> Heel weird. Maar ja, je leest er volgende week alles over op de site. Want we hebben er natuurlijk even aan het werk gezet. Ja. En ze heeft al haar tips op een rijtje gezet... voor iedereen die ook probeert aan een huurhuis te komen. Ja,
1: jij bent ook aan het werk gezet. Want uh, je hebt uh, natuurlijk weer een gelddagboek geschreven. Je ja, komt zeker. maandag weer online.
0: Ja, en uh, dat gaat, gaat over beleggen in dit geval. En over uh, wat mensen soms verwachten aan rendement te maken. En wat wij aan rendement hebben gemaakt. Er staat, belt, er staat boven snel geld verdienen en goed slapen gaan niet altijd samen. Ja. Dat weten wij ook uit ervaring, want wij hebben onze positie in crypto ook even wat teruggebracht na wat slapeloze nachten, toch? Ja, precies. <laughs> Daar gaan we het een andere keer wel over hebben.
1: We hadden deze podcast ook over de zogenoemde jokerjaren. Nou, die kan je natuurlijk ook inzetten voor een sabbatical.
0: Ja, niet één van de tips. Nee, dat zou ik niet doen. <hijen> Negen
1: tips om te sparen voor een sabbatical. Ook dat artikel komt uh, online. Want uh, ja, we worden steeds ouder met z'n allen. Ja. En uh, je wilt tussendoor misschien ook wel een break.
0: Tussenpensioen. Hebben we laatst ook nog een stuk over geschreven. Viro ja. noemen we dat niet. Viro. Niet uh, FIRE van Financial Independence Retire Early. Maar Financial Independence Retire Often. Precies. Dat is heel leuk. Ja. Ook leuk. En uh, vergeet de wachtlijst niet. De wachtlijst niet hè.
1: Nee, portarene.nl slash incontrol. Kan je je inschrijven voor uh, korting op de cursus die uh, later deze maand uh, online komt. Ja,
0: vrijblijvend.
1: Precies, vrijblijvend inschrijven. Ja, je moet
0: niks, nee. je moet nooit iets van ons. Nee. Nooit.
1: Portarene.nl slash incontrol. En tot volgende week.
0: Doei. Doei.